0: Cette semaine, pâte de coin, caramel mou. Je suis encore tout ému. Je viens d'ouvrir une lettre envoyée par une auditrice et je lis « Vos chroniques manquent de douceur ». Devant cette accusation, la lettre me tombe des mains. Je la ramasse, je la relis. Je pousse un soupir de soulagement. « Douceur » est écrit avec un S final. Mon caractère n'est plus en cause. Il s'agit de plats sucrés. Je n'en fais pas assez. C'est peut-être vrai. Je vais me racheter et préparer deux friandises qui me sont demandées par d'autres lectrices. Les pâtes de coin et les caramels au chocolat. Les coins. La pâte de coin est une préparation économique puisqu'elle se fait avec les déchets qui restent après la confection de la gelée de coin. J'ai donc deux choses à faire. Gelée et pâte. J'ai acheté des coins. Ils sont énormes. J'en ai sept, qui ensemble pèsent deux kilos. Et ils en J'en prends un, j'y porte la dent, c'est atroce. Et cependant, j'ai entendu dire que dans le sud de l'Espagne, il existe des coins mangeables tout crus. Je veux bien croire. La pulpe du fruit est très riche en tanins et en acide malique. C'est ce qui lui donne sa saveur astringente. Tout le monde sait que grâce à ces principes, le coin a une influence néfaste sur l'intestin. Par contre, les pépins contiennent un mucilage qui produit un effet contraire et bienfaisant. Dans le temps, on se servait de ce mucilage pour préparer une composition qui collait les cheveux de ceux qui se coiffaient à la capoule, coiffure à la mode, il y a cinquante ans. Les coins furent importés d'Orient, il y a bien longtemps. On les cultivait dans l'île de Crète, à Sidon, d'où le nom latin du cognassier, Sidonia vulgaris. Les pommes d'or conquises par Hercule dans le jardin des Hespérides n'étaient que des coins, ainsi qu'en attestent les sculptures antiques. Ces pommes d'or n'ont jamais été des oranges, attendu que l'oranger ne fut importé que beaucoup plus tard en Europe, alors que la légende d'Hercule était déjà une vieille histoire. Les Grecs avaient dédié à Vénus les fruits du cognacier que l'on regardait comme l'emblème du bonheur et de l'amour que cette digression ne m'empêche pas de me livrer à la confection de mes douceurs. Je l'ai de coins Donc, 2 kg de coin et 2 kg de sucre cristallisé. J'épluche les coins. Je les frotte en surface avec un citron ouvert pour les empêcher de s'oxyder et de prendre une couleur rouille. Je les coupe en quatre. J'extrais la partie qui contient les pépins. Je les mets de côté. Sur une assiette, je coupe les quarts de coin en deux ou trois morceaux et les pose dans une bassine de cuivre contenant un peu d'eau. J'ai coupé tous les coins. Je pose les pépins dans un petit noué de tarlatane. Je les lis avec un fil et le dépose dans la bassine. Je rajoute de l'eau de façon à couvrir la pulpe de fruits. Je porte sur le feu, je chauffe, ça boue, je laisse cuire 20 minutes. La pulpe devient molle, elle s'écrase sous la cuillère. Je tends un grand linge sur un grand saladier. Je me fais aider en faisant tenir le linge à deux mains. À l'aide d'une louche, je fais passer le contenu de la bassine sur le linge. La pulpe reste dessus. L'eau du cuisson passe dans le saladier. Je lis le linge avec une ficelle pour enfermer la pulpe. Je laisse écouter dans le saladier. J'ai un litre et demi de liquide. Je le verse dans la bassine. J'ajoute 1 kg et demi de sucre. Je chauffe, je mélange, j'écume. Le sucre fond. Le tout se met à bouillir. J'écume encore. Je laisse bouillir trois quarts d'heure. Je dépose une goutte de liquide sur une soucoupe. J'attends cinq minutes. La goutte se gélifie. La gelée de coin est prête. Je la répartis en pots Je couvre tous les pots avec un papier. J'attends six heures. La gelée est prise. Je coule de la paraffine fondue dans chaque pot. Je les porte dans mon armoire. Cet hiver, je me délecterai. Pâte de coing. Il me reste la pulpe et un kilo de sucre. Je ne vais pas faire de la pâte avec le tout. Il n'y en aurait trop. Je me lasserai certainement. La pulpe est refroidie. Je puis donc saisir le nuet à pleine main et le comprimer pour éliminer le plus d'eau possible. Je pèse 500 g de pulpe cuite je les porte dans la bassine, j'ajoute 750 g de sucre cristallisé. Avant de porter sur le feu, j'écrase le mélange au pilon de bois. Après 5 minutes de travail, je porte sur le fourneau, je chauffe, le sucre fond, je mélange à la cuillère de bois et je chauffe. Je chauffe pendant trois quarts d'heure à petit feu en mélangeant continuellement. Je prends deux plaques creux, je laisse aux poudres de sucre cristallisé je verse la masse sur les deux plats, je saupoudre de sucre, je laisse refroidir. Demain, je découperai cette pâte en cubes et les conserverai dans une boîte de fer blanc pendant une semaine, à moins qu'ils ne soient mangés avant. Caramel mou au chocolat Je vais confectionner 40 beaux caramels au chocolat qui, tous ensemble, vont me coûter la modique somme de 2,50 francs. 70 grammes de miel 70 g de beurre, 70 g de chocolat, 70 g de sucre en poudre. Je pose le miel, le sucre et le beurre dans une petite casserole. Je râpe le chocolat, je pose la poudre dans la casserole. Je place le récipient sur petit feu. Je m'assis à côté de mon fourneau. Je tiens la casserole par le manche et je mélange la masse à l'aide d'une spatule de bois. Je tourne, le beurre fond, le chocolat aussi. Le tout devient fluide et brûlant. Je tourne. La masse est soulevée par de petites bulles. Je baisse la flamme et je chauffe en tournant à la spatule. Je travaille ainsi dix minutes exactement. J'enlève la casserole du feu. La masse est très liquide. Je brasse toujours à la spatule. Le mélange épaissit un peu. Je tourne pendant cinq minutes. Je passe dans ma salle à manger. J'ai là une desserte ornée d'un dessus de marbre. J'ai huilé légèrement cette surface. Je verse le fluide épais sur le marbre en grattant la casserole à la spatule. La masse s'étale lentement sur le marbre. Je la tapote avec la spatule, je la modèle sur les bords et lui donne la forme d'un rectangle de 20 cm sur 14 environ. Je prends un grand couteau de cuisine. Je découpe le rectangle en appuyant la lame jusqu'au marbre en bandes de 3 cm de large. Je les écarte les unes des autres en les poussant au couteau, je découpe chaque bande en carré de 3 cm de côté. J'ai autant de caramel. Je les écarte les uns des autres. Ils refroidissent. Je les dépose sur un plat. Ils sont jolis, brillants. J'en goûte un. Mmh, il est exquis. Mais, mon Dieu, qu'il est difficile de parler lorsqu'on a les dents collées par un caramel mou. C'est atroce. Je préfère me taire. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.